0: Hola, hola, bienvenidos a esta zona de gol. Qué gusto que nos acompañen. Ciro Procuna con eh, la décima jornada de la NFL en proceso de concluir. Más adelante estaremos platicando con Carlos Nava, pero antes de hablar de los Dallas Cowboys con nuestro querido buen amigo Tapa Nava, vamos con los Steelers. Empataron en Pittsburgh con los Leones de Detroit. Increíble qué tan erráticos fueron Ambos conjuntos. Parecía que ninguno quería ganar el partido. El empate no es propio de la NFL, pero cuando se juntan semejantes carencias mutuas, nos encontramos con un partido semejante. Además, lluvia, etcétera, etcétera. Varias conclusiones que nos deja este partido. A ver, yo, yo creo que la más dolorosa para los Steelers es que ya sabíamos que Mason Rudolph no es la respuesta para el día después de que Ben Roethlisberger decida retirarse. Eso no es nuevo. Lo preocupante es que siga siendo la única opción para los Steelers cuando Roethlisberger no está disponible. No olviden que fue el sábado por la noche que se supo que era positivo en COVID y que no podría jugar el partido contra Detroit. Rudolf es malísimo. Me hizo extrañar a Big Ben con todos sus 39 años de edad, con todo y su inconsistencia, con todo y su nula movilidad. Fueron de la primera serie ofensiva, fuera de la primera serie ofensiva que terminó en un pase de touchdown de James Washington. Lo demás fue un auténtico parto para los aceleros de Pittsburgh. Después de esa serie ofensiva ya citada, que terminó en seis puntos, lo que lograron fueron tres goles de campo, seis patadas de despeje, una intercepción y dos balones sueltos. Y uno de esos goles de campo se consiguió después de que tuvieron primera oportunidad y gol, en la yarda 5 de los Lions, pero no fueron capaces de avanzar ni siquiera una yarda. En tercera oportunidad para anotar en zona de gol, Rudolph le puso una pedrada horrenda a Ray Ray McLeod, imperdonable porque tenía todo para lograr el touchdown. No nada más es la pobreza del porcentaje de completos de Rudolph, 30 de 50, eh, 7 de 17 en conversiones de tercer down. También hay que ver algunos pases que no terminaron en intercepciones, pero que llevaban toda la etiqueta, que salían rebotados porque iban adelantados o atrasados, porque eran desviados en la línea, y eso le daba una oportunidad a los defensivos de Detroit de interceptarlo. Entonces no nada más nos guiemos porque lo interceptaron solamente una vez. Varios de los pases que terminaron incompletos fueron de pobre calidad. Una muestra más de que Mason Rudolph no es la solución a largo plazo, la hemos visto este domingo en Field. El problema es que Big Ben está un año más cerca de los 40 de edad y cada vez más próximo del retiro. Eso yo creo que es lo, lo más preocupante para Pittsburgh, viendo un poco más allá. Porque eh, Pittsburgh, cierto es, que no pierde desde hace prácticamente un mes, desde el 3 de octubre. Pero ahora les voy a presentar otro enfoque para, para que nos llevemos una idea más concreta de lo que ocurre después de este juego que termina empatado, eh, los balones sueltos que tuvieron los Steelers fueron muy costosos el de Deontay Johnson y el de Pratt Firemouth cuando estaban ya a tiro de piedra para ganar el partido, los Steelers terminan muy debilitados este partido, no jugó Chase Claypool perdieron en la primera mitad a Joe Hayden, en la segunda mitad TJ Watt que sufrió un golpe muy delicado de uno de sus compañeros en la rodilla izquierda, Minka Fitzpatrick ya también andaba eh, pues eh, llegando al final del partido con la reserva del tanque, en fin que eh, fuera de baluartes, como Najee Harris al ataque, del lado defensivo como Cameron Hayward, que me encanta este jugadorazo, o como Alex Highsmith, que sigue creciendo en su nivel linebacker, pues lo de hoy fue un sufrimiento yo creo que innecesario contra tal vez el peor equipo de la NFL, estos dueños de Detroit. Que pff, no, no le ganan a los Steelers desde 1955, antes de que la familia Ford siquiera comprara a esta franquicia. Y como ya les decía hace un momento, es muy cierto que los Steelers no pierden desde el 3 de octubre en aquel partido contra los empacadores de Green Bay. Después de eso le ganaron a Denver, le ganaron a Seattle, tuvieron su semana de descanso, fueron a Cleveland y ganaron, recibieron a Chicago y ganaron y ahora este empate contra Detroit. Sí, pero, pero el cómo es algo que, que yo creo que sigue alarmando a los fieles aficionados de los Steelers. Y para concluir, les diría lo que viene por delante del de conjunto de los Steelers. Viene por delante visitas a Los Ángeles para enfrentar a Chargers, visita a Cincinnati para medirse a los Bengals, recibirán a Baltimore 5 de diciembre, visitarán a Minnesota Recibirán a Tennessee, que es el equipo mejor rankeado de la conferencia americana. Visitan a Kansas City, reciben a Cleveland y visitan a los cuervos de Baltimore. Ustedes díganme si luce accesible ese cierre de temporada. No está nada fácil para los acereros de Pittsburgh. ¿Ustedes cómo vieron el partido? Me interesa también saber sus puntos de vista. En un instante, Carlos Nava con nosotros, Tapa Nava desde Arlington, Texas, para conocer los detalles del triunfo de Dallas, aplastante sobre los Atlanta Falcons. Es Zona de Gol, Ciro Procuna. Seguimos con ustedes en zona de gol, 43 puntos a 3. Los Cowboys arrasaron a los Atlanta Falcons, dos pases de anotación de Dak Prescott, dos acarreos de touchdown de Ziquiel Elliott. El juego, honestamente, estaba definido en dos cuartos. Carlos Nava, gusto en saludarte, siempre un placer recibirte en este podcast. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, y en principio, ¿cómo fue que lograron este triunfo tan fácil? ¿Qué tal, Ciro? El gusto siempre es mío. La verdad es que
1: fue un día fácil, más bien trabajado, ¿no? hay cosas que la semana pasada se volvieron bolas de nieve en su contra y creo que hoy fue uno de esos días en que esa bola de, de nieve rebotó hacia su favor, además de que, debo de reconocer, y creo que lo platicamos entre semana, eh, entrenaron y se notaba, es difícil que la NFL tú notes en un entrenamiento cuando estos muchachos traen mayor o menor intensidad, son profesionales, hay poco golpeo entre semana, pero yo oía los trineos y lo comenté, ¿no? Eh, estos muchachos venían en serio cuando decían que les habían pateado, ya saben qué, y que tenían que demostrar que eso había sido un accidente y una buena llamada de atención, hoy los Cowboys pudieron jugar fútbol en las tres fases del juego, ofensa, defensa, equipos especiales, pero más importante, la energía, la intensidad estuvo de su lado y eso eh, funcionó para que al final algunas decisiones, que también hay que darle su crédito a los coaches, las tomaron sin darle miedo porque si no quizá empiezan a provocar desconfianza en su equipo a lo largo que avance la temporada como jugársela en cuarto otra vez, pues le resultó, y ahí está, ¿no? Como tú bien dices, este partido estaba decidido desde el segundo cuarto.
0: Sí, sí, sí. A ver, la semana pasada, en el mismo inmueble, les ganó Denver feo. Hoy exactamente lo contrario. ¿Cuál es entonces el justo medio? Yo creo que el justo medio
1: es parte de lo que vimos hoy, una ofensiva que no la puedes detener si no se detienen ellos mismos, si no cometen castigos como los que estuvieron cometiendo avanzado ya el partido, si Connor Williams no aprovecha el peor momento para cometer dos castigos consecutivos, o si no pierden el balón, o los receptores no sueltan balones, cuando Dak anda preciso, eso lo han demostrado durante la racha de las seis victorias consecutivas, no lo mostraron la semana anterior, lo mostraron en la derrota contra Tampa Bay, en la que no les alcanzó en ese momento para ganarle al campeón de la NFL, y una defensa que no es lo brillante que estuvo hoy contra una muy patética ofensiva que sinceramente no le da armas a Matt Bryan más allá de Kyle Pitts, a quien el coordinador defensivo de Cowboys eh, ajustó mandándole personal a Jordan Lewis y tuvo su mejor tarde como Cowboys Jordan Lewis. Pero una defensiva que se dobla, no se rompe y consigue entregas de balón. Esa ha sido toda la, toda la temporada y unos equipos especiales que de repente hacen jugadas. Ojo, ¿eh? estos Cowboys se jugaron sin sus dos mejores salas defensivas y sin su pateador de goles de campo.
0: Exacto, sí, ese es un buen punto. Eh, a ver, eh, también esto me parece importante. Dan Quinn se convierte en el primer coach en la era del Super Bowl, que después de llevar a un equipo al Super Bowl como entrenador en jefe, lo enfrenta posteriormente y lo derrota. Eh, los dejó apenas en tres puntos. ¿Qué, ¿Qué tan importante crees, Tapa, para este resultado que estamos comentando? Eh, ha sido eh, el conocimiento que Dan Quinn puede tener de las virtudes y defectos de gente, por ejemplo, como Matt Ryan.
1: Yo creo que fue muy importante, él lo entrenó, con él tuvo sus mejores temporadas, con él llegó a la NFL, básicamente al 80% de ese equipo incluso lo reclutó como agentes libres. Hay que recordar, él fue despedido de ahí apenas hace 13, 13 meses, no hace tanto tiempo, uh -huh. y tuvo que ver incluso la derrota eh, que sufrieron aquí en el estadio de los Cowboys, cuando el partido estaba completamente decidido, eso parecía al medio tiempo, algo muy similar a lo que sucedió hoy. Por otro lado, te lo puedo decir de primera mano, estos muchachos defensivos de los Cowboys, querían darle este triunfo a Dan Quinn. Dan Quinn se ha convertido en el coach favorito de prácticamente todos los jugadores de los 53, están en el roster del equipo de práctica, no solo de los defensivos. Yo me he llevado una impresión eh, muy buena y diferente a la que tenía de él, cuando era coordinador defensivo en Seattle, cuando era el head coach de Atlanta, porque parece que está serio y enojado, es buenísima onda, es súper relajado, es parte de la banda de los muchachos, y él pues toda la semana, incluyendo hoy después del partido, fue el primero que dio rueda de prensa, y querían minimizar esto, y dijo, este triunfo, pues no crean que me, da, me siento contento de haber apaleado a mis muchachos, a mis amigos, a mis, a mis ex asistentes. Dice, pero al final de la NFL, pero estoy seguro que ahorita debe estar festejando con una buena cerveza en la mano.
0: ¿De quién fue iniciativa llevarlo a los Cowboys? ¿Fue del coach McCarthy? ¿Fue de Stephen Jones? ¿De Jerry Jones? ¿Quién fue el que empujó la contratación de Quinn para esta campaña?
1: Sé de buena fuente que entre Will McClay y Mike McCarthy fueron los que presentaron el proyecto de tratar de traerlo a componer la defensiva. Will McClay trabaja de muy bajo perfil. Pero yo creo que es el los 90% de las decisiones importantes las ha tomado él, para bien o para mal. Incluso también lo de Taco Charlton, por ejemplo, en vez de TJ Watt, fue de McLean y me lo dijo el otro día y lo reconoce. Y dice que es el peor error que ha cometido. Eh, porque los, a los Cowboys no les pareció mal que traer a Dan Quinn, porque también saben que tiene la experiencia de un head coach. McCarthy no le gusta meterse con la, con la defensa. No es que le digan, tú no vas a tener participación, nada él se enfoca en la ofensiva, hay que verlo para darse cuenta, y teniendo algo como, alguien como Dan Quinn también lo dice abiertamente, ¿no? Le delega una responsabilidad que le quita problemas de encima que le está dando muy buen resultado
0: Correcto eh, Tapa, ya que hablas de la defensa ¿Cómo es que va evolucionando Trayvon Dix en su segunda temporada? Porque la semana pasada contra Denver padeció, lo quemaron, cometió castigos, pero hoy logró su octava intercepción del año. ¿Dirías que es ya un esquinero capaz de encargarse del mejor receptor rival juego a juego?
1: No de manera consistente. Yo creo que sigue en el proceso de aprendizaje. Yo creo que muchas veces medimos todo en la, esta liga... Por números, y sí suenan rimbombantes: ocho intercepciones en nueve partidos, cerró la temporada pasada con otras tres o cuatro. Pero no solamente fue el juego anterior contra Minnesota, también lo quemaron de manera regular. También ha hecho muy buen trabajo contra receptores de alto perfil en esta liga, en esta temporada. Pero él mismo reconoce que está en un proceso, como dijo el otro día entre semana, en el que no está seguro si él podría encargarse de su propio hermano que juega en Búfalo durante todo un partido. Pero creo que sí es un esquinero elite en proceso. Pero, reitero, dista de decir toda la película esas ocho intercepciones. Además, hoy ya lo habían quemado dos veces cuando
0: interceptó. Sí, y me hace recordar mucho a Everson Walls, que también tenía una cantidad semejante de intercepciones, pero lo seguían retando los corebacks rivales. O sea, tampoco era eh, un, un eh, jugador que evitaran los mariscales de campo rivales. Entonces, bueno, tiene, tiene mucho sentido lo que me dice Estapa, de que está todavía en proceso de convertirse en esa clase de jugador. Te voy a pedir 20 segundos de respuesta a las siguientes cuatro preguntas, a cada una de las siguientes cuatro preguntas que te voy a hacer viéndolo objetivamente ¿Dallas es mejor que Green Bay?
1: Yo creo que sí, porque tiene una ofensiva más completa depende menos de ciertos jugadores y creo que su defensa es capaz de hacer más jugadas, ojo, no creo que sea mejor, pero puede conseguirle campo corto a su coreback
0: Sí, es mejor que Green Bay, ¿Dallas es mejor que Arizona, querido Tapa?
1: Yo creo que no. Arizona tiene mejor defensa, tiene una ofensiva que puede competir con la, de, con la de ellos, y creo que por momentos hasta están mejor coachados del lado ofensivo que lo que todavía le falta por aprender a que Moore, quien ni siquiera pasó por las filas colegiales de coreback suplente, lo pusieron de coordinador ofensivo.
0: Correcto. Dallas es mejor que los Rams, en tu opinión?
1: Tampoco creo que sean mejor que los Rams. Este es un equipo que a muchos se nos olvida hace Tres, cuatro años estuvo en el Super Bowl. Este es un equipo que tiene gente experimentada ganando partidos de manera regular. Tiene mejor, mucho mejor defensa los Rams. Y bueno, la última vez que se enfrentaron en playoffs les pasaron por encima los Rams a los Cowboys.
0: A manera de contexto, para lo que viene, que me imagino ya sabes por dónde va. Hoy Washington le ganó por diez puntos a los bucaneros de Tampa Bay. ¿Dallas es mejor que Tampa?
1: En este momento creo que sí porque creo que la ofensiva es más balanceada. Creo que los Cowboys, a pesar de los nombres que tiene Tampa, puede correr mejor el balón, creo que puede repartir mejor la bola. Hoy Presco le envió pases a 10 receptores diferentes y creo que la defensa, y lo mostró precisamente contra Tampa, eh, puede sacar jugadas cuando ya les avanzaron sin permitir eh, anotaciones rápidas, obviamente con la excepción de Denver. ¿no?
0: Perfecto. Entonces, quiero entender que me los pones en un podium, ¿no? De entre los tres mejores de la conferencia nacional.
1: Es probable que después de este partido, sí, veremos qué sucede la próxima semana, porque si me lo has preguntado... Hace un domingo probablemente te diría que eran este candidato a la segunda división, ¿no? Después de lo que les hicieron.
0: <risa> a descender y mira que no hay descenso. Pero bueno, en fin, eh, como siempre un gusto saludarte, querido Tapa, eh, siguiendo en directo los partidos de los Dallas Cowboys, tu partido 101 que has cubierto en el AT&T Stadium en Arlington. Te mando un abrazo y te felicito por semejante número, Tapa. Gracias
1: al contrario, y hoy, hoy por cierto me tocó ver a Everson Walls tiene una suite a nivel cancha, y ahí está siempre, ¿eh? es parte importante de esta organización todavía como empleado
0: número 24 en los 80 él con Dennis Thurman, con Charlie Waters y ya no me alcanzo a acordar si estuvieron juntos él y Cliff Harris el recientemente ingresado al salón de la fama creo que Harris alcanzó a ir antes, pero sí hombre, de aquellos cowboys que llegaron a tres finales de conferencia de manera consecutiva gracias querido Tapa fuerte abrazo igualmente, Carlos Nava, seguimos Muchas gracias a Carlos Nava, siempre un gusto tenerle en esta zona de gol. Ya hablamos de Pittsburgh, ya hablamos de Dallas, hablemos un poco del Sunday Night Football, algunas consideraciones finales de ese Kansas City 41 Raiders 14 en Las Vegas. Kansas City volvió a lucir como en sus mejores tiempos, ofensiva explosiva, cinco pases de anotación de Pat Mahomes, 406 yardas, más de 100 yardas por recepción de Travis Kelsey, de Daryl Williams. Y le ganan a unos Raiders que se vieron inoperantes y cuya ofensiva fue parada en seco por la defensa de Kansas City. Ojo con eso, porque ya habían dejado en 7 puntos a Green Bay en Lambeau Field, pues sí, pero fue sin Aaron Rodgers. Ya habían dejado en 17 puntos a los Gigantes, pues sí, pero fue a los Gigantes y en Arrowhead. Ahora dejan a los Raiders en 14 puntos en Las Vegas. Vuelve a ser una demostración sólida de una defensa que permitía casi 30 puntos por partido hasta antes de los últimos tres encuentros. Y en buena medida le ponen un alto a los Raiders con ese balón suelto de, de Sean Jackson, que en buena medida es un acierto defensivo de Rashard Felton, y la intercepción que sufre Derek Carr, que también creo que es un acierto defensivo de Daniel Sorensen. Así es de que Kansas City, que tiene todavía para seguir creciendo porque volverá Clyde Edwards-Siller, ha tomado ya el liderato de la División Oeste de la Conferencia Americana. Su próximo partido será contra los Dallas Cowboys. Veremos si son capaces de mantener ese juego equilibrado que les estamos empezando a ver. Muy productivos al ataque, como finalmente ocurrió y sólidos a la defensiva hablando de la conferencia americana que ofrece todavía muchas dudas y de que Kansas City es nuevo líder, pues Búfalo se mantiene al frente en la división este pero ya tiene en el retrovisor, ni más ni menos que a los Patriotas de Nueva Inglaterra Búfalo le ganó con autoridad a los Jets de Nueva York, lograron cuatro intercepciones la defensa de los Bills está convertida en una de las mejores de la NFL gran trabajo el que ha hecho su coordinador Leslie Fraser y los Patriotas los Patriotas, atención, le hicieron 45 puntos en Foxboro a los Cleveland Browns. Yo sostengo que el señor Belichick es de los entrenadores que he visto junto con Bill Walsh, los dos mejores de los que yo he visto. Veo fútbol americano de la NFL desde principios de los 80. Entonces, eh, créanme que eh, me hace todo el sentido que Nueva Inglaterra esté levantando. Noviembre y diciembre son los mejores meses del año para Bill Belichick y sus conjuntos poco a poco van subiendo Mac Jones lanzó tres pases de anotación no tenían a su corredor titular, a Damian Harris Ramondre Stevenson, un novato que quedó por ahí perdido, cuarta, quinta ronda veinte acarreos, cien yardas dos anotaciones sacudieron a Baker Mayfield que no terminó el partido, Baker Mayfield tuvo 11 de 21 para 73 yardas, ahí van los Patriotas, no los pierdan de vista, sigo pensando que el mejor equipo de la conferencia americana al final de la historia va a ser buffalo pero Nueva Inglaterra se va a meter a postemporada lo dije desde septiembre, lo sostengo, y Tennessee tiene otra vez por una semana más la mejor marca, le ganaron a los Santos de Nueva Orleans con eh, un juego que se cerró mucho al final, por dos puntos nada más. Están con ocho ganados y dos perdidos. Y la principal diferencia de Tennessee este año en relación al pasado es que ahora sí son capaces de ponerle presión al coreback rival. El año pasado tuvieron a Jadavion Clowney, ni con él ni con Big Beasley lo pudieron lograr. Ahora con Nico Autry, con Jeffrey Simmons, con Bob Dupree, son capaces de darle un dolor de cabeza al coreback rival, sea, sea quien sea. Hoy lograron cuatro capturas y Tennessee saca adelante el triunfo, se pone con marca de ocho ganados y dos perdidos, y tiene una ventaja muy considerable sobre Indianápolis. Hoy Indianápolis también ganó, pero le saca dos juegos, además tiene la ventaja del criterio de desempate, pero lo que creo que va a ocurrirle más adelante, ya en la ruta completa Tennessee, es que va a extrañar a Derrick Henry. Hoy, por lo pronto, el equipo de Mike Grable no lo ha echado de menos porque han sacado adelante de manera convincente y sólida sus anteriores partidos. El Sunday Night Football anterior en SoFi Stadium ante los Rams de Los Ángeles y ahora este triunfo ya mencionado ante los Santos de Nueva Orleans. Pues eh, con eso nos despedimos. Ha sido, ha sido otra gran semana de la NFL concluirá con el Monday Night Football por la pantalla de ESPN y nosotros seguiremos en contacto en esta zona de gol. A nombre de todo el equipo de ESPN Digital que hace posible la producción de este espacio, de Carlos Nava, que estuvo acompañándome desde Dallas, Ciro Procuna, quien les habla, descarguen el podcast, recomiéndenlo, eh, califíquenlo, eh, pongan la alarma para que les aparezca... Eh, un nuevo episodio, normalmente estamos listos cada lunes por la mañana y cuando es posible con algo previo a la jornada también hace el viernes Zona de Gol estará de vuelta muy pronto, gracias y que la pasen muy, muy bien